0: Ez itt az Impulzus Podcast, az Star Trek tematikus epizód kibeszélője. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az Impulzus Podcast mai kibeszélőjében a csata című epizódról fogunk beszélgetni és a mai vendégünk pedig Ketlin, Szervusz Ketlin üdvözöllek ismét itt a fedélzeten. Sziasztok! Műsorvezető társamat is üdvözlöm, szia Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és szerintem elkezdhetünk nyugodtan foglalkozni a karácsonyi előkészületekkel itt június kellős közepén, hiszen a Hero kollektor az kibocsátott egy adventi kalendáriumot, illetve elő lehet rendelni azt hiszem, aki nagy trekki, és szeretne mindenféle ilyen Enterprises zoknit, bögrét, alátétet, meg ilyen random merchandise december környékén, az az rámhozdul. Hát egyébként, hogyha valaki ilyet vesz, nem olcsó amúgy, akkor hogy bírja megállni, hogy ne nyissa ki egyszerre az összeset, mert azért jó cuccok vannak benne, amennyire én néztem.
1: Szerintem sehol. hogy én kinyitnám azonnal de hát, nincs önkontrolom, ha azt van szó.
0: Mindegyiket azonnal.
1: Azonnal. Térte.
0: Te érte. hogy bejött ez a Enterprise-os zokni?
2: Hát a szőnyeggel borított padlókon lehetne emászkálni zokniban is, de nekem leginkább ez az eszpresszós csésze, ami tetszett, hiszen ezek kisméretű tárgyak, amik itt ezekben a fiókokban helyet foglalnak, bár én szerintem van azért mérete, ennek az egésznek, azt nem tudtam megállapítani, hogy mekkora is, hiszen 24 ajándék van itt, és azért minőségi merchandise cuccokról van szó. Ugye itt nem egy igazi teás pohárról, vagy bögriről van szó, hanem espressós csésze, és csodálom, hogy nem Janeway kapitány mondja azt, hogy mindjárt teret váltat túl a <hállap>
0: Én is ezen gondolkodtam amúgy, hogy egy csomó minden van benne, vagy ez vajon valójában mekkora lehet, mert én azt gyanítom, hogy ez nagyobb, mint amit ott a képeken lehet látni. Egy hatalmas, több polcból álló borg kockarendszer, és hát aki kicsit kevesebb helyjel gazdálkodik, az nem tudom, hogy vajon hogyan tudja megoldani ennek az egésznek a befogadását. Meg hát ugye ezt utána sem dobja ki az ember, valószínűleg hát nem, azért ez elég jól mutat. A polcon, vagy bárhova is teszi az ember. Ismetném
1: a szekénygyötejére?
2: Nagy a kísértés, és nagy az ötlet. Tehát azon csodálkozom, hogy hasonló nem jött még ki bármilyen más formában. Hát a borkocka az teljesen ideális, és főleg az, hogy különböző méretűek ezek a tárolórekeszek, még a nyája is. Ez a hirdetés, vagy leírás, hogy hát ezt jól lehet használni később különböző, hát Statrek csecsebecsék, meg egyéb apró értékek tárolására hiszen lehet, hogy az adott ajándékokat azokat fogjuk használni, például hordjuk az oknit, vagy hát kikövetnél, akkor a akkora bűnt, hogy ezeket a gyönyörű eredeti, hát TOS Enterprise designban készült pohár alátéteket uh-huh. valóban használja, hát el nem tudom képzelni, hogy kivetemedne arra. Gondoljatok egy sörfoltot elképzelni ezen.
0: Hát... Igen, hát az barbárság. Sírnék, az
1: biztos. A... Igen,
0: David elég jól rávilágított, szerintem, hogy ez ilyen funkciótlan dísztárgyak sokasága, ami látszólag használhatók valamire, de valójában ugye nincsen szívünk ténylegesen használatba venni őket. Szörnyű dolog ez. Gyűjtő szenvedélyel sújtott hallgatóink, szerintem ezt ne is nézzék meg, tartsák távol magukat tőle, betesszük az adásnaplóba, de nem ajánlotta megtekintése. Viszont van egy dokumentumfilmünk, 1982, a legnagyobb geek év, ami csak létezik, talán ezt lehetne mondani rá magyarul, ugye itt 1982-es mozifilmekről lenne szó, E.T., Kánharagja, ami ugye itt Star Trek vonatkozású, a kopogó szellem, ilyeneket. Úgyhogy itt vannak horror zsánerben is indulók, meg minden, de Ketlin veled nemrég beszélgettünk egy másik, dokumentumfilmről, ami szintén a 80-as évekről szól, úgyhogy van azért itt átfedés, de jó lenne ezt is megnézni, bár, ketlinte azt mondtad, hogy az IT az lehet, hogy nálad az D.Baker. Igen, így... nálam
1: az IT az blokkolna az egészet, szerintem kb. én meg a Sodéklubos Magácsdani vagyunk, akik gyűlöljük, rettegünk tőle, én hónapokig rémálmom volt az E.T.-től gyerekként, és évekkel később is visszatért egyébként. Akkor láttam, amikor a húkot bemutatták a moziban, szóval tényleg kicsiként. És ad hogy én az én kettőt kettőt 8 évesen láttam, és attól meg úgy aludtam, mint a bunda, és semmi gondolom nem volt. Az ilyen királynő nem okozott problémát az íti, azzal a fura fejével, meg... meg ...ne, nem bírom. Úgyhogy, de azért tényleg vannak jó tartalmak, mert a dolog azért, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó film, és tényleg sci és horror vonatkozásában az egyik legjobb a mai napig a műfajban. Vagy a, a Tron például, ami szintén nem jobbá az első, nem is tudom, az, talán az első CGI-t használó film volt a Tron, vagy valahogy itt tényleg nagyon sok elsőt csinált a Tron meg az, hogy az egész egy ilyen számítógépes környezetre volt téve, úgyhogy szerintem, szerintem van, van ebben ráció, és ez a 80-as évekbeli mánia és, és retró felhang egyáltalán nem tűnt el az emberekből. Talán, ha jön a Stranger Things újabb évada, akkor újra felelkesül majd megint mindenki, hogy megint 80-as évek, és fúda jó, és milyen jó. Majd majd úgy nézem, hogy társaságban, és amikor az IT jön, akkor szépen ki lesz takarva előlem, és befogom a fülem, így, így, Szem, takar, fül fültakar, mindent akar, és aztán majd szólnak a vége.
0: Lehet, hogy te egy olyan verzióra kéne befizessél, ami IT-kat, e. tehát minuszban legyen benne. Uú. Az miért okos lenne, És ha lennének
1: a... ilyen verziók hozzá? Hogy mondjuk a horrort kiszözed, mondjuk a poltergeist azért elég ijesztő. Én nagyon szeretem, de azért a nagy film az nagyon ijesztő tud lenni.
0: Egyébként ez a 80-as évek lehet, hogy nálunk magyar nézőknél inkább a 90-es évek, vagy hát magamból kiindulva, én nem éltem még 82-ben, de ez a feeling, amit uh, ezek a felsorolt filmek adnak, ez abszolút megvan, uh-huh. szerintem bennünk is.
2: Hát keményen a 80-as évek uh, gyereke vagyok, és uh, szerintem én is az alien 10-11, tényleg, amikor már moziba mehettem egyedül, és hát nekem nem a 82 maradt meg inkább az, hogy így a 86-tól járhattam szerintem moziba, és akkor így, Szelemírtók, Indiana Jones, Visszajövőbe, és akkor ezeket így moziban látni, és visszaemlékezni, és akkor, még egyébként ez a PG-13 is más jelentett, vagy nem is tudom mennyi az a határ, ami, ami, tehát manapság sokkal kevesebbet enged meg egy ugyanolyan kategóriájú film, tehát most már tényleg az az erbesorulású filmek mutatják a legtöbbet, míg régen ugye egy 14 éves szembesült esetleg azokkal a horror elemekkel, akár például a poltergeistben is, és ahogy itt néztem ezt a listát, hát most gondolkoztam, hogy van-e közöttük olyan, amiből nem készült ribót vagy remake, vagy bármi, a hát poltergeistból készült, akkor a, a kánharagjából kvázi, ha úgy vesszük készült a, a, az ítőről, viszont nem tudom, nem, lehet, hogy... Nem, arról ott... nem
1: készült, igazad van.
2: Hát ők a visszajövőbét is levéték, hogy, hogy ne lehessen negyedik részt készíteni, és, és mi áldjuk is, érte a, a, a készítőket, vagy a tulajdonosokat, mert az, az teljességgel tükrözi a 80 es éveknek a tényleg az, az a feeling, ugye, és ezt egyszer-kétszer vissza lehet hozni, mint a Stranger Things, vagy az, az It-nek volt egy ilyen remékje, vagy hát itt volt a Wonder Woman 1984, tehát még a Marvel Kapitányistán valami 80-90-es években játszol, még a Bumblebee is, tehát sorba visszaugrunk, Igen. Így visszaerőszakoljuk ezeket a nagy is, hogy hogy, hogy működnek a 80-as években. Míg a, a többi filmnél szerintem ez, ez szerintem azt mondható, hogy nagyon sok film azért maradt meg, maradandó, mert még nem sok olyan trükköt használtak, amik nagyon elavultak volna, és így akár moziban újra lehet bemutatni, például a Szárnyas Fejvadászt is újra moziba hozták, és általában a 4 k Elbontásuk kiadásáról azt mondják, hogy tehát páratlan minőségű, tehát mintha azok mai effektek lennének, tehát fizikai ö, részletek és
0: effektusok. Lehet, hogy az e. nek azért nincs rimékje, mert minden olyan film, ami kicsit megidézi ezt a korszakot, az valamennyire E.T. rímék. tudjátok, amikor így biciklire pattanak a gyerekre, igen. a Stranger Things-be is volt
1: szintén, csak ott megfordítva, de igen.
0: Igen, kicsit mindegyikbe ott érezni. Az E.T feelinget. Na hát még egy kis multidézős hírünk van. Jön egy inváziós film. Ez is a címe, hogy Invasion. Megnéztem a trélert. Hát nem hagyott mély nyomot bennem a dolog, de azért titeket megkérdezlek, hogy, hogy álltok az ilyen inváziós műfaja, hogyha ez egy olyan dolog lenne, amit mindig próbálnak egy kicsit megreformálni, vagy, vagy új nézőpontból megmutatni. Nekem ezek nem nagyon fekszenek. A Cloverfield az még jó ötlet volt. Az ötlet a jó film... Igen, magára a filmre nem nagyon emlékszem, lehet, hogy ez nem sok jót jelent, de emlékszem, hogy egy egyedi nézőpontot adott, Igen. meg úgy, úgy az friss volt valamennyire, de én már amikor látom egy ilyen előzetes jön, egy ilyen hasonló filmről, én kicsit úgy ásítozok, de nem tudom, ti hogy vagytok vele, lehet, hogy ez csak nekem ilyen,
1: Hát az a baj, hogy ez egy olyan műfaj, ami nem nagyon van mozgástér benne. Tehát nem sok minden újat lehet mutatni. Kifejezetten szeretem egyébként az ilyen katasztrófa filmeket, meg támadnak az alienek, tehát mondjuk nekem függetlenség napja elrandott már gyerekkoromban, meg a támadomást, tehát ez, ez ügybe De igen, a Cloverfield egyébként tényleg egy jó új nézőpontot adott neki, és hasonló a Skyline is, az egy, a többit nem láttam. Az is az a baj, hogy ezeknél jó a nézőpont, de a kivitelezés nagyon gyenge. Mert annyira rosszul voltak megírva a szereplők, annyira mindenki logikátlanul, ötletlenül, ugyanazt csináltak, mint egy horrorfilmben, hogy biztos halál, megmenekülés. Balogodat biztos halál, jobbodat megmenekülés. Hát mit csinálnak? Persze, hogy balra futnak a biztos halálba. És ez volt a Cloverfield-del is egyébként a probléma, pedig az, hogy egy, egy néhány bulizós srác szemszögében látni, hogy hirtelen jönnek az alienek, és letarolnak mindent, az mondjuk jó volt. De uh, van egy hasonló film egyébként, azt kevesen ismétek a Netflixen, a Rim of the World. Cserkész táborban lévő kiskölykök, ilyen 12-14 évesek, és az egész olyan, mintha a függetlenség napját látnánk cserkészek szemszögéből. De az nagyon jól van megcsinálva. Tehát, hogy lehet ebből a műfajban még jótal, újat nem, jót lehet alkotni. Úgyhogy egyáltalán nem kizárt, hogy az Invasion ebből a szempontból, ha ha ügyesek, akkor jól fogják meg ezáltal, hogy több kontinens, több nézőpontból, csak tartok tőle, hogy ebből is olyan lesz, mint a nyolc tanú. Ez egy nagyon jó pofa filmnek tűnt, de nyolcszor ugyanazt a játékot az elején végignézni egy két órás filmben kisé fájt. Mert ott, ott tényleg az volt, hogy láttunk egy merényletet, és nyolc különböző nézőpont ott van az elnök mellett. Az alelnök mondjuk, vagy, vagy a fotóriporter, vagy az utcán sétáló ember szemszögébe, és mindegyiknél végig végigkövettük az első negyed órát. Úgyhogy ha megint, ha ezzel kezdik, az nagyon gyorsan gondolmas lesz a nézőnek.
0: Ebben a műfajban nekem a kedvencem a Beastie Boys videóklipje az Intergalaktik. Jó, hát igaz, hogy az egy ilyen kicsit paródia jellegű, meg egy régebbi korszakot idéz meg, de az az öt perc, vagy az a rövid időtartam, az nekem bőven elég, úgyhogy hát nekem ez a személyes megélésem. De hát, ha a hallgatók vagy, vagy hát, ha dév, Neked ez közelebb áll a szívedhez, amikor ilyen szörnyek rombolnak le mindenféle metropoliszokat.
2: Végül is igen, szeretem az ilyen nagy szörnyeket. Én még a Transformers filmekből is szerettem az elsőket, a Pacific Rim-et pedig különösen. Tehát az elsőt nagyon szeretem. Még a másikat is, még a Godzilla, új Godzilla filmeket is elnézegettem, még a csatahajót is ott is ilyen invázió, de az már tényleg csak ilyen egyszer nézős, ott már egy kicsit trash hangulatú. <gül> És itt tényleg van egy ilyen van szóban, ahogy a szörnfilmek, ahogy bejönnek Európába, vagy amerikai feldolgozásuk van, azok kicsit ez a trash, hogy távol keleten ezek tényleg kultikusak, meg nagyon régóta ott vannak, még lehet, hogy mi nem tudjuk úgy feldolgozni, vagy nem ugyanattól félünk, bár ugye a világok harc az tök régi, és valahol azt olvastam, meg mintha azt láttam volna ebben az invésen előztesben, hogy itt, itt egy nagy háromlábú valakit vagy valamit láttam, uh-huh. mintha ez is egy ilyen világokharca hát adaptáció lenne, bár abból most pont volt nemrég, sőt meg is most nem tudom, melyik csatornán, tényleg egy modern-kori Franciaországban Igen. játszódó világokharca feldolgozása és ilyen Walking Dead-szerű, tehát ott is ilyen elzárt csoportokban mennek, mennek, és mendegélnek az emberek, és majd elérnek valahova másik évadban. A britek viszont csináltak tavaly előtt egy ilyen mini sorozatot, ami viszont viktorianus korabeli világok harca. Az viszont nagyon jó ötlet volt ott. Tényleg én nagyon szeretem ezt a steampunk típusú, nem annyira steampunk film, tehát a használt technológia, de azért volt, volt benne és sokkal jobban, mint uh, ahogy más filmekben megjelenik, hogy kicsit modernebb technológiát teszünk be a kosztümös környezetben. Szóval, mivel ez egy Apple produkció, várom azért azt a minőséget neveztesen, hogy jó drámát tudnak írni, és talán csak ez egy ilyen kulissza lesz, hogy oké, okay, ott vannak a szörnyek a háttérben, de talán itt a, a száminél, meg a többi emberkék ez a négy különböző helyszín is izgalmas, hogy tényleg arra megy rá, hogy emberi reakciók, hogyan működik ilyenkor az ember. Jó egyébként, hogy nem vírusos témát vettek elő, nem tudom, mikortól tervezték ezt a sorozatot. Egy picit talán is egy figyelem hogy hogy mindig van rosszabb, tehát még jöhetnek ilyen toronyabbas háromlábú lények, akik majd fenyegetnek minket. De hát nehogy az legyen belőle, mint emlékeztek, még volt a, mi is volt a címe, a Noah Wiley benne, tudjátok? A, a Skies. Részheze. Falling Skies, tehát ott, ott az nagyon ellaposodott.
1: Igen, az első három évad az zseniális volt, és mondtuk, ez valami mély zónás csinált. És amiatt aggódom, hogy esetleg az, azt fogják a második részét, ami rossz volt.
2: Ugye egy részes sorozatról beszélünk, mert én is először azt ez egy film lesz, de ez e, sorozat, tehát meglátjuk. Ez sorozatban egyébként lehet, hogy jobban működik, Ehe. mert e, jobban el tud, tehát pont az ilyen, tehát nincs túlnyújtva, hogy e, már hanyadik évadát nézzük, és még mindig csak mennek és mennek. A szereplőink, és én mindig nem látjuk mondjuk az idegeneket. Szerintem ebből a szempontból ez, ez lehet, hogy azt mondja, hogy tíz rész, ott lezárom a sztorit, és, és kész vagyok vele. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Hát az meglehetősen gyanús dolog, amikor egy Ferengi ajándékot hoz, és lemondva a nyereségről ingyenesen ad át valamit. Pikár Kapitány szerintem jól megtanult ezt a leckét ebben az epizódban. Természetesen már a kibeszélő blokkunkat kezdjük el, a mikrofonok mögött továbbra is Kathleen és Dave, én pedig Csaba vagyok. Egyébként szerintem bok bosszúhagyjárata az koncepció szintjén tök jól ki van találva, és amikor újra vissza fog térni, valamikor ott a hetedik évadba, ugye ő a bosszúálló Ferengi, ott is van mögötte fantázia, tehát ott valahogy kitalálja, hogy a Pikárnak van egy fia, és akkor rajta akar bosszutálni, mert hogy a boknak ebben a csatában ugye odavész az ő fia, és emiatt Pikárra vadászik, és ez alapján nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy ebből a bokból azért még így lehetett is volna egy tök fő ellenség, de valahogy mégsem sikerült kikerekednie egy újabb kánnak.
2: Hát, ha Bok is visszatérhetett volna mondjuk egy mozifilmben, bár én ezt a hetedik évados epizódot úgy veszem, hogy jól megoldották azt, hogy plán egy ilyen régi figurát elővenni, nézőként abszolút nem gondoltad volna, és ismerve az epizód tartomát, és a, ugye ott egész végig fenntartja a feszültséget, hogy igaze az, amit Bok állít ugye előhozokodik valamivel, valami egyébként nagyon izgalmassal, tehát szinte dallazva élő fordulatok vannak ott, és Kán is elég személyesen belép Körknek az életébe, tehát itt a, a kettő összefügg. Pikár is itt már a legelején nagyon érdekes, hogy még tíz epizód sem telt el, és Pikár kapitányt már úgy látjuk, hogy harmadszor változik meg a magatartása. Tehát először volt, hogy az a Naked Now, aztán
0: jól volt.
2: Hát igen, ott sem volt teljesen önmaga. Aztán ugye, amikor a, ez az idegen energialény hát megszállta, és most ismét, és uh, ugyanaz van, hogy kezdünk nyomozni, de egy uh, teljesen nyilvánvaló külső hatás ott van, hogy uh, ott vannak a ferengék, akik önmaghoz képest is gyanúsan és furcsán viselkednek, meg ott van pikák, és aki önmaghoz képest furcsán viselkedik, ott vannak a fizikai tünetek, aztán ott van ugye ez a hamistot, vagy hát hamisnak tűnő naplóbejegyzés, és hát itt a, a, nekem ez, ez jól működött, tehát ez, kifejezetten szeretem a, a titkokat, rejteket, a nyomozást, tehát ilyen szinten, főleg ha ilyen vonatkozásai vannak, tehát én, aki mondjuk először láttam volna, de nem volt olyan szerencsém, hogy az első évattól néztem mondjuk a TNG-t, hanem össze-vissza. És így nekem tehát nem volt hiányos Pikárnak a, a személyisége, viszont egy új nézőnek az, azért hol jöttek ezek az utalások, hogy hm, Pikár egy, már egy kapitánya volt, és már akkor hozott egy jelentős döntést, már akkor hozzákapcsolódik egy különleges manővere nevéhez, azért nem hiába kerül, most is egy zászlócsajónak az élére, tehát már a nézőben fölébred ez a, tehát a karakter már most jobban fölépül, mint például azt mondom, hogy Körk az első évadban, akiről nagyon keveset tudunk meg, tehát uh, nyilván az teljesen másképp építkezik a sorozat, mert itt mondhatnám, hogy a TNG-nél valami átévelő szál uh, bejön, Nevezesen, hogy uh, a, a karaktereknek így a hátterét megismerjük, és még vissza is tér, például egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy <gül> nem volt ez egy olyan boss fájt, de azért a, a boknak a bosszúja, uh, tehát itt, itt azt hittet, hogy örökre eltűnik, és uh, tehát hét év után elővenni, szerintem ez, ez uh, de akkor már ott volt a Deep Space Line azért, akkor már ment, az már ott 95 körül lehetett, 94 inkább, és hát akkor már a Deep Space Line-ban volt volt
0: véve, hogy ugye a Ferengi az egy főgonosz lesz, vagy ők lesznek az ellenség. Szerintem nem véletlenül... Igen, nem véletlenül így zárták le, hogy ő valahogy ott lefokozódott, meg ott eltűnt a, a cselekménynek a sűrűjében. Szerintem elő volt ez készítve, hogy, hogy előveszik, csak lehet, hogy nem úgy sült el ez a ferengi dolog, ahogy szerették volna. Kicsit jobban eljegelték ezt a témát, mint ahogy elsőre kinézett, aztán a hetedik évadban azt mondták, hogy hát végülis miért ne? Tehát van egy karakterünk, aki személyes vonalon ugye itt a Pikádra nagyon haragszik, meg Picardnak ugye sohasem született fia, az is egy érdekes téma, tehát úgy, úgy jól elővették ezt megint annak idején. És igen, Dév, amit mondasz, ez a Stargazer vonal ez tök jó, hogy hamisítottak egy ilyen hajónaplót, hogy mi a Picard az beismeri, hogy mit tett, minthogyha egy kicsit hatással lenne rá, bár hogy ideje korán ezt bebizonyítják, hogy ez csak egy ilyen pillanatnyi dráma, de, de minthogyha erre felé ment volna a cselekmény, hogy maga Picard is legyen arról meggyőzve, hogy hát ő egy szörnyű dolgot tett valójában a múltban, és amúgy szörnyű dolgot tett, tehát attól függetlenül, hogy ő a helyes dolgot tette, megvédte a, a hajót, attól függetlenül ő elpusztított egy, egy másik hajót, amin nem tudja, hogy kik voltak és mik voltak és mit akartak. Ez azért szerintem nyomasztó dolog.
1: Egyetértek, azt sajnálom ilyenkor, hogy a következő epizódban ezen egyszerűen túlépünk. Tehát pont azt, a, azt az érzelmi töltetet, amit ami pont most mondasz, hogy ő embereket ölt meg hiába az önvédelem volt, ott még megtette, amit kellett. És egyszerűen annyira, gyorsan túllépünk minden. Egyébként ez az egész TNG-re sajnos ez igaz, mert főleg az első évadra, hogy minden nagyon epizódikus, és minden traumán, főleg a férfi tér a trauma, azonnal túlép, hiszen ő egy nagy, maszkulin férfi, ő a legjobb, akkor őt semmi nem hajt, nem húzza vissza, nincsenek rossz emlékek, nincsenek problémái. Ami nem igaz, csak ez a korszakra jellemző, a 80-as évek vége 90-as évek elejébe ezt várták el egy, egy férfitól, egy kapitánytól, egy vezetőtől, sajnos. Ezért is a Pikárdot, az újságot, mert ugye ezt megmutatják, hogy ez, ez baromság, és igenis lehet ebből átívelőtörtetet csinálni. De, de ebből a szempontból jól mondod, hogy, hogy azért ez egy trauma, és, és ahogy látjuk Pikárd emlékeit, egyre jobban beépül ez a trauma a, a reakcióiba. És ez, ez érdekes és jó, és ebből tök jól lejön, hogy milyen jó... Karakter, milyen jó színészt, jó állt. Ez, az egész egymásra hat, ebből a szempontból nagyon jó. Az hogy te... hogy
2: beépített emlékeid vannak, vagy valódi emlékek?
1: Ugye? Igen.
2: Például a gyengélkedőn füstszagot érez.
1: Uh-huh.
2: És gondoltok bele, amikor egyébként a füstszag szerintem jellegzesen olyan lehet, hogy az emberiségnek egy ilyen ősi élmények, hogy nekem mindig ilyen gyerekkori élmények, tehát ilyen tábortüzek, ilyen kerti, őszi égetés, ilyen kellemes emlékek kapcsolódnak hozzá, mint a tűzhöz uh-huh. általában. Most valakinek persze lehet, hogy egy negatív élmény kapcsolódik, például Pikárnak, ugye a Gézer a, uh-huh. a, a az, az, az égése is, hogy az a, az a vészhelyzet. Tehát ő neki egy ilyen vegyi megerősítés, és biztos most laikusként is tudom csak mondani, hogy biztos, hogy egy ilyen kémiai megerősítés, vagy érzelmi megerősítés meg tudja erősíteni az emléknek a fölidézését. Igen. Hát ha azt a szagot érezzük, vagy ahhoz hasonló szagot érezzük, vagy azt hiszük, hogy azt a szagot érezzük, egyébként pont a nagy átverés az egész, tehát ami mondjuk a, a parfümiparban van, de azért mindenképpen a, a modernkori ármánykodások egyike, mint hogy a craserdok is, ilyen bűvészkedésnek nevezi, hogy el tudja folytani a pikádnak a, a fájdalmát, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy még ott van a fájdalom, csak így el van rejtve. Hát ez nekem e, ilyen kőkorszatnak tűnik, mert ezt csináljuk most is. Hát igazából levágjuk azt, hogy érezzük a fájdalmat.
0: Uh-huh. Hát Olyan, a fájdalomcsillapítók... Algopirint. Így működik. Pontosan.
2: Hát igazából semmi nem. Bár, Ugyanaz, bár nem tudom, hogy a, itt a náthát hozzák fel mindig, hogy ugye annak a gyógyítása, hogy hogy alakul a, a, a jövőben. De hát én már mondjuk így a Crusher dokinak ez a megközelítése, ez szerintem már a múltkor sem működött, amikor a Worf, vagy például a, a Picard megváltozott a, a hát a személyisége,
1: uh-huh.
2: mert szerintem nem volt elég hatékonyabb. Tehát a orvosi oldalról Szerintem ezek nagyon kezdetleges megközelítések, tehát amiket itt a, a doki csinál, hiába a 24. századi felszereléssel rendelkezik.
0: Itt is merkedik meg a néző is tulajdonképpen ezzel az utópiával, hogy hát a nátha az már ugye a legritkább esetben probléma, nem egy népbetegség, mondjuk valahogy így mondják, fejfájás az nincsen, hogyha valami történik egy szereplővel, bármilyen sérülést szenved, akkor csak a gyengelkedőik eljutni, ott ö, varázsütésre újra meggyógyul, újra végtagokat növeszt, teljesen épp és egészséges ember lesz. Egyébként ezt is a DS9 fogja ugye dekonstruálni, amikor ugye Noggal, hát nem spoilererzem el, de ott, ott maradandó sérülés fog keletkezni, de a TNG nagyon szépen kezdi felépíteni ezt a utópiát ezzel a gyengélkedővel. Mit szóltok ehhez a gondolathoz, hogy nem lesz fejfájás a jövőben? Ez azért jól hangzik.
1: Hát én nagyon örüljelken mert nekem nagyon sokszor van migrénem, különösen az időjárás miatt. Gondolom az is szerepet játszott ebben, hogy ellenőrzött körülmények között lakik az emberiség jó része, mondjuk egy űrhajón, amiért a lelkemet nem esküszöm, hogy szűrt levegő, szűrt fény. Ér-
0: térhajtó mű.
1: Hát igen, tényleg. igen, tehát úgy, mint a loverdex lehet utánozni, és játszani vele, hogy ki tudja jól utánozni, tehát nincs pollen, nincs semmi, nekem ez az álom lenne, mert én tavasztól őszig a virágoktól pusztulok meg, ősztől tavaszig a portól pusztulok meg. Szerintem ez egy csodás dolog lenne, és, és szerintem ezért is működhet ez az utópia, mert az emberiség egy jó része pont ilyen elnőzött körülmények között lakik, hiszen mondjuk, űrállomások, maga az űrhajó, esetleg, hogyha terraformálnak hogy valami hasonló, akkor gondolom, feltétlenül, hogy ilyen ilyen dómokban, azokat már láttunk hasonlókat, hogy ilyen zárt környezet az egész, ebből szűrik a levegőt, tehát feltétlenül, hogy ez is közrejátszik abban, hogy minden átha, mind a fejfájás és hasonlók elmúlhatnak. Ráadásul nagyon sokszor a fejfájás az időjárás okozza. Nálam például rengetegszel, hogy, hogy változik a hőmérséklet hirtelen, most is, hogy felugrottunk, majdnem 30 fokon már megint mindenhol, de egy hete még fűtöttem. Ez, ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezek egy része eltűnhet az elnőrzött körülményeknek. Meg hát azáltal, hogy bár ö, tudjuk és feltételezhetjük, kvázi, hogy a... A bolygó mindenki eléri az egészségügyet, mindenki tud enni, mindenkinek van orvosi ellátás, van, vitaminhoz, hozzátér vízhez, nem kell rettenni, hogy éhenhal, stb. 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 Tehát maga a létezésnek a túlélés része nem nyomja az emberiség lelkét, szó szerint, és azáltal az sem, hogy ember élő lényeket mész hogy éljünk, és ez szerintem a teljes egészségügy az emberiségnek itt és ha ez még nem megtörténne, akkor valójában nagyon sok terhet venne le róla.
0: Ilyenkor, amikor megszüntetünk betegségeket, és tökéletesen szabályozott környezetekben gondolkodunk, illetve törekszünk arra, hogy egészségügyileg minél inkább rendben legyünk, akkor nem jelennek meg egyébként más civilizációs betegségek. Tehát lehet, hogy úgy működik a természet, hogy ilyenkor új kihívások elé állítja az embereket és az egészségügyet.
1: Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen, és bár nem a TNG-be, de a diszkeverője ezt elővették, mert ugye bár Tilinek műanyag allergiája van. Uh-huh. Tehát az elején ő mondja, hogy ő azért horkol, amikor összekövetezik Michael-lel, hogy ő azért horkol, mert neki műanyag allergiája van. És ez egy, ez egy civilizációs betegség. Ez
0: jó szöveg. Ezt, igen, ezt igen, szem, igen. Olyan. Erre nem is emlékszem, de ezt, ezt lopni fogom, ezt a szöveget.
2: É. Ez nekem sincs meg. Tehát emlékszem az első estére, hogy ott a, a michael körül kiderül, hogy az a Michael, de uh-huh. ott, ott, meg ott van valami egyáról, a szintetizálós jelent, az nagyon tetszett.
1: Uh-huh. Ez telegyel. Az,
2: az De ez, hogy új civilizációs betegségek jönnek, hát csak eleve az, hogy az Enterprise útja az mindig ismeretlen helyekre vezet, és akkor időnként elrugaszkodunk néhány milliárd fényévre, és akkor hirtelen mondjuk az álmaink valóra válnak, és azt nem tudjuk kezelni. Tehát azért jöhetnek még olyan traumák, meg bármi, amit nem tudunk még feldolgozni, és tehát ott lesz az evolúciónak, vagy úgymond az embernek, mindig alkalmazkodni kell, de pont ezért van kint az ember, mert elég jól tud alkalmazkodni a körülményekhez. Tehát leleményesség, meg testi felépítés során is, tehát kolóniákon is jól meg fog élni, mert alkalmazkodik majd a a bőrpigmentációval, a a testszőrzettel, majd ha egy olyan körülmények között él, tehát lehet, hogy a sugárzás hatására mutálódunk úgy, hogy, hogy túléljük azt egyáltalán. tanán És az űrben is jönnek a mutánsok. Jön az xgn És pont Patrick stewart kapcsolatban ezt elmondhatjuk. És nekem itt a kapitány gyengessége viszont tetszett, hogy most Pikára visszatérjünk, mert nagyon az elején megmedik mutatni ezt. Tehát leveszik arról a hát, félistani pozícióra, amiben körkapitány tettük, és ott tényleg láttuk a feszülős sztressnadráukat, és a a borotvált felsőtestet, ugye a, nem is tudom, melkos szabály, vagy hogy nem vesszük ezt soha? A melkos valamélyes. szörzet szabály, amit még William Shepner sem kedvelt. Hát gondoljuk meg, hogy a Kánnak azért jelentősebb a, a... Még mondták is, hogy valamilyen műmelkasa lehetett a, a... 60 éven fölött volt Ricardo Montalban azért
0: a forgatáskor. Ez igazi volt És... neki. Az az, az ő, ő. kipattintotta magát. Az teljesen true. Ugye, Ketlén, most milyen jó infókat igen. mondunk?
1: De, de szerintem is, már nem tudom megkömbözhetni az igazit, mert például Iron Mannél is, neki is műnyagból volt az egész, amikor filmesztelő láttuk. Hát Tehát. el
0: kell hinnünk most szerintem. El én, kell én hinnunk, azt azt olvastam, de elhiszem, hogy ki tudja hogy igaz, magát. Hogy... Én azt, én, én azt mintha nyilatkozták volna színész társai, uh-huh. hogy jött a Ricardo Montában, aki akkoriban, mit mondtád, év 60 éves volt, már vagy 60 fölött volt, és csodálkoztak, uh-huh. hogy hm, azért az öreg Sajt. az jól tolja. Nekem
2: még rájker tetszett így, ha ki lehet rá térni, hogy őt is jól építik, hogy az integritása nagyon tetszik, tehát a Pikárral szembeni lojalitás jól működik első tisztként, a másik a ferengi, hát első tisztel, vagy az a helyettes tisztel, és jól tud trükközni, tehát itt Rijker játssza ki azokat a lapokat, amiket más esetben mondjuk a körk tenne, és így Jól felépítik ezt, hogy mégiscsak inkább egy csapatmunka ez az egész csillagflotta. Tehát itt kell a Détának a néha nyers szakszerűsége, meg néha őt is lekállítani. A Ryker mondja is, hogy nem akar ilyen leckéket venni. Szorítkozzon a lényege, lényegesekre. Ez a Détának a lehűtése, ez, ez is rendszeresen előfordul, meg Venzinek a lehűtése. Hát mit szóltak egyébként még egy a vezléhez, ha van még itt kis idő róla beszélni? Megjelent az új pulcsi, ami már sokkal menőbb, mint ezek a csúnya kötött pulóverek. Kathleen, te, aki a, a ruhákhoz szép lélekkel értesz, azok a kötött pulóverek.
1: Most, valamit
2: mondj nekünk. Jó, és ez a, ez, a színes, ez a színes, ez pont, ez tök menő volt, és szerintem akkor meg most is, sokkal Törnyi. jobb, mint a Jake a, a volánbuszos szabányüléshozatos, <gül> felsői. Ez a szürke plusz egy pici színes, a vezének ez tökéletes.
1: Szörnyű. Annyira 80-as évek, hogy sírok. Mindig, hát, mikor meglátom, nem tudok nem röhögni. Énnek, én imádom vezlikásra, hát én imádom milvitönt. Legalább annyira az egyiket, mint a másikat. De azok a pulcsik, azok megbocsáthatatlanok. Teljesen mindegy, melyik pulcsit adták rá, bármelyik évadban, amikor nem ruha volt rajta, a szörnyű volt. Én, én nem is értem, hogy ki találta ezt ki. Hogy gondolták, hogy ez egy emberi lénynek fölveszi? Hogy áll rajta? Tehát olyan szörnyen áll rajta az a pulóver, hogy értem én, egy kisfiú, hát olyan rajta, hogy pulóver pulcsi lenne. De úgy néz ki, mint a három számmal nagyobb lenne.
0: Lehet, hogy nézik a, az idegenek a Star Trek TNG-t, mint a Galaxy quest <gül> és így írják föl a benyomásaikat, hogy hum, erős kapitány, jó döntéseket hoz, erkölcsileg, ez, ez már egy fejlett faj, meg mit tudom én, és akkor hirtelen meglátják a Wesley Crusher-nek a kulcsiját. Ú, vissza az egész, nem veszik fel a kapcsolatot, menjünk innen a francba.
1: Hát nem lennék meglőfe. Szerintem eb, ebben az időben nem nagyon foglalkoztak ilyen jellegű részletekkel, hogy tényleg stílus tanácsadó, ahogy úgy tudom, tehát a vilvitan én követem, és Oktatója volt a trek alatt, neki ugye a belusulinban ugyanúgy kellett járnia, meg sminkese, de hogy ilyen szempontból úgy nem foglalkoztak mondjuk a, a pszichológiai dolgaival, mint mondjuk most, a mostani filmeknél, ha egy gyerekszereplőnk van. Jó, hogy most már foglalkozunk ilyenekkel is, akkor meg sajnos nem. És feltételezem, hogy ezért adtak rá ilyen pócsit, mert a, gyerekszereplők kitizgat meg, áh, már úgyis utálja a közönség, amit nem értek, hogy miért utálják, mert szerintem is volt, és imádni való volt az egész. De azok a fúcsifé mindig megfúcsáltatlanul. De nem
2: azt akarták bemutatni ezzel, hogy ugye ő volt gyakorlatilag az egyetlen civil a hajón, hát most ilyet rojtanársodanán nem tudjuk, hogy miért voltak ezek a furcsa szurkoló lány jelmezek az elején, viszont a Veszinél, ő, ő igazából még nem volt tagja a flottának, tehát vele akarták így reprezentálni, hogy hogy így nézhet ki, mondjuk a földön egy uh-huh. átlagos teenager egy kicsit komolyabban öltözködik, mert szerintem a 80-as években nekem is voltak kötött pulóvereim, és gyűlöltem őket. Okay. Akkor már, és a 80-as években már voltak ezek a jó kis pamutpulcsik, ezek a menők, uh-huh. ezek a mindenféle márkás, meg ilyen sportlogok, meg ilyen olyan ö, dolgok, azok, ö, azok akkor jöttek be, és ö, nyilván azt látjuk a, a sorosztokban is, hogy azok a menő ö, dolgok, még például az inkordás se volt annyira menő, tehát így a fiúknak, a tizenéves fiúknak, mert ez túl komoly volt. Még manapság már azért az, az ink, vagy a ilyen inkpólók, vagy ö, kicsit komolyabb ö, pólók, azok ö, sokkal jobban benne vannak egy, egy fiatalabb ö, fiúnak a ruhatárában, tehát egyel komolyabban öltözködünk, mint mondjuk a 80-as években, de azért már kötött pulóver, még ma
1: sem
2: <gül> menne el azért egy iskolába mondjuk.
1: Hiszem, Ezért van
2: sok helyük például egyenról, vagy köpeny például az, az lefette ezt, azonnal leszorította azt, hogy neked te vagy a menőt, vagy te vagy a nem tudom szegény gazdag és a többi, köpeny volt mindenkin, és gyakorlatilag uniformizálta azt, hogy te hogy jelensz meg.
1: Csak nem mindenkinek ugyanolyan anyagból volt a köpenye. És innentől fogva már lehetett, hogy akinek több pénze volt, az ott pamutott venni, akinek nem, az meg műszállt. Ugyanúgy volt divatozás, és ugyanúgy volt, jelezte az osztálykülönbségeket csak elhidették az emberekkel, hogy nem érzi?
0: Hát meg valamelyik köpenyem volt azért, mint a ilyen kis Donát kacsa, vagy mit tudom én. én Kárjál az én köpenyemben én
2: volt tettem. egy ilyen kulcstartószerűség, és egyszer azzal játszottam, hogy beletettem az ujjamat, nyilván kémiaórán unatkozva, felszólítottak, és a legkínosabb bizért felletem volt, miközben így ilyen melkashatett kénzel kellett végig. Hát azért nem csak a veznek vannak kínos pillanaté, bár ez a végén ez, hogy... You're welcome, ladies, vagy nem is tudom, mit uh-huh. mond pontosan. Tehát ez ugye 80-as évekről van szó is, és egy ilyen fiatal fiú is, a, a nők, vagy a, tehát ez, ez már eleve egy probléma, hogy ott a hajó lévő felnőttekkel ő hogyan viselkedjen. Pikár egy probléma eleve, rájker a közeg meg ilyen mentor. De mi van a, a hölgyekkel? Ott van az édesanyja, akivel megint ugye problémás, hogy ott az anyukája, Tudjátok, hogy ez tipikus, hogy egy és az anyukájával együtt megjelenni. De mi van, amikor két hölgyel, és akkor a Wesley beszól nekik? Ez, ez, Kathleen, ez, ez mennyire cikis akkor és most?
1: Ez még mindig is, de szerintem hihető, hogy egy ilyen korú fiú már kvázi próbálkozik, de mégse. Tehát azért ne felejtsük el, hogy, hogy jó, hát erről meg ponti tudtak nyilatkozni inkább, mint én. Hogy azért ott vannak a hormonok, közben intelligens vagy, de közben hülye is, mert hát ez az a korszak, ennyi. Tehát ezen nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy szerintem, szerintem bájos volt. Tehát, hogy, hogy én ezen én megmosolyogtam volna, ha nekem egy, egy ilyen korú kölyök ezt mondjuk szívesen hölgyeim. Tehát olyan, olyan aranyos, hogy de cuki vagy. És körülbelül ennyi. Tehát feltételezem, szerintem hogy, hogy nem, is, nem is
0: maga beszólás volt szerintem a baj, hanem az az egész szitu, amit írtak,
1: Hát mondjuk tehát, azt a egybe. Hogy,
0: hogy, az hogy van, egy, van egy probléma, ugye, hogy jönne, olyan agyhullámok vannak a kapitánynak a fejébe, mint amilyen jelek jönnek kívülről, és azt senki nem veszi észre. Ugye a Déta nem akad ezen fent, tehát nem elemzi ott a gépházban látható jeleket. Rájön a gyerek, és prezentálja ezt a két felnőttnek, és azok meg kiviharzanak, és akkor ő meg mondja ezt a csodás mondatot. Na erre az egész szitúra mondta azt a Will Witton, azt nyilatkozta, hogy itt gyűlöltették meg az összes rajongóval a, a Wesley Crusher-nek ebben az epizódban a karakterét. Eddig is ugye azok a pulóverek húzósak voltak, hogy mondta Dave, a, a Justice-ban, na ott nagyon, az nagyon kemény volt ez a pulcsi. Ez a kék, ez lehet, hogy csak megszokta a szemem, de ez valóban szerintem jobban áll neki, meg úgy, ez most megint olyan világ van szerintem, hogy ezt ma is el lehet képzelni valakin. Tehát kicsit extrém, de, de ezt úgy, úgy még elképzelhető lenne, hogy valaki egy ilyenben megjelenik.
1: Igen, sajnos. Tehát a 80-as és 90 es évek divatját nem lehet divatnak nevezni. Mindenféle színeket, anyagokat, Kámos. formákat összerántottak, és ez lett belőle. Az a baj, hogy egyébként ez az összesztártásodatra szinte jellemző, hogy az adott korszakban, amikor készültek, megpróbálták elképzelni, milyen lesz a jövő divatja, és az annyira extrém lesz, valamiért ők mindenára, mindegyiknél extrémet akartak behozni, hogy ilyen katasztrófák születtek, Diana ruhái dettó. De egyszerűen annyira extrémet akartak mindig, minden áron létrehozni, a 80-as évek stílusából, hogy ez lett belőle, amit egyébként az Orville gyönyörűen kifigurálsz. Azzal a, a bőrkabáttal, amit tele van címzára. Amit a pilóta csináltat magának, hogy legyen menő, és tele van cívzára, vagy 200 cívzára arra az szerencsétlen kabátra. Tehát szerintem az EGTE erre, erre a dologra próbál reflektálni a Star Trekben mindig elképzeljük, hogy milyen lehet a jövő divatja, de valamiért az extrémet képzelik el egyszer se az elegánsat, de komolyan, csak egy sima elegáns ing, öltöny, de az az életben nem megy ki a divatból, ahogy a Farmer se. Csak ennyit kellett volna, de nem. Látunk szörnyőpulcsikat, látjuk Diana ruháját, látjuk az Enterprise-ba, a Star Trek Enterprise-ba, a Tripéknek azokat a rettenetes ingeket, amiket felvesznek, hogy elmenjenek bulizni, tehát egyszerűen a... szó. Tehát ebből külön kiállításnak lehet előzni.
0: Ez... Lehet, hogy ez, ez a probléma, hogy az akkori készítők nem tudtak ilyen out of the box, ez volt a kornak a, a... A former meg a, az ingaz meg olyan szerintem, hogy az túls tehát tehát az azt akkor kell elővenni, amikor időutazós epizód van, és akkor azt a túvok fölveszi, de, de az meg olyan szempontból kilógna a futurizmusból, az utópiából, kilógna, úgyhogy inkább szerintem ezt a megoldást választották, tehát egy ilyen színes szagos kavalkányra a ruhadaraboknak.
2: Kezdjük rögtön a szinkronos érdekességeket is egy ruhához kapcsolódó manőverrel, miszerint szerint hát a között a Picard manőver az nem is a Stargazer nevezetes akciójához kapcsolódik, amivel ezt a Ferengi, vagy ismeretlen hajót akkor még ismeretlennek számított, legyőzte Picard kapitánya hirtelen térsebessébe kapcsolás által, hanem bizony a Picard manőver, így utólag a ranyongók között azt jelenti, hogy ha Tikár kapitány feláll a kapitányi székből, egy diszkrét mozdulattal megigazítja az egyenruha felsőt. Azért mégiscsak itt, itt jön be az, hogy vasalni kell, és egyébként nagyon sokáig ezek a típusú egyenruhák vannak, és azt hiszem a ugye, talán a Gorsa Philips ruhatervező, jelmeztervező hölgy mondta el ott a Discovery forgatáskor, hogy a, az anyagot talán Svájcból hozadták. Ez volt a legelső egyenruha a Star Trek történetében, ami kényelmes volt. Tehát nem vágott be itt és ott és amott, tehát egy ilyen talán benne volt, nem tudom, elasztán, vagy nem tudom mivel varták meg, de uh, picit rugalmasabb volt, mint azok a merev uh, Jersey, vagy nem tudom milyen anyagok, most teljesen laikus vagyok, és elnézést is kérek, majd javíts ki Ketlin, hogy uh, nagyon merev anyagok ezek a például nadrágok, amiket, ezek a fekete nadrágok, amiket hordtak, és szerintem kellemetlen volt ülni és állni és uh, akciózni benne szóval. Na mindegy, ezen Mindenesetre a Pikár manőver, amit itt említ, hát a Pikár egyébként elég szerényen azt mondja, hogy csak egy kis fizikai trükk volt. Egyébként angolul azt mondja, hogy I did what any good vagy vagyis kormányos would have done, tehát amit bármely jó kormányos megcsinált volna. Én szerintem itt ez szerénység, mert egy adott, vagy több adott ismeretet fölhasznált, és akkor úgy tudod dinamikusan egy, egy összetett manővert végrehajtani, és megmertetenni. Tehát szerintem a kapitánynak ez az egyik ismerve, hogy adott helyzetben úgy tudja alkalmazni az ismereteit, és annyira biztos a dolgában adott helyzetben, tehát itt egy emberi jelenvonásról is van szó, nem csak szaktudásról. A Crusher Doki még az elején bűvészkedésről beszél, valójában itt medical fakery, amit mond, orvosi csalás vagy hamisítás, és ez nekem nagyon erősen visszahúzza a TNG-nek a, ezt az utópiáját, hogy mindenre van technológiai eredetű megoldás, mi szerint még itt is csak álcazzuk a fájdalmat, it, it is just cloaked, mármint a pain, ugyan fájdalom. A fájdalom még mindig ott van, csak nem érzi. Hát ez ma pont így működik, valami jelentősebb vagy radikálisabb megoldást várunk azért a, a jövőben. Aztán hát Vesley megnöveli a hosszútávú érzékelőknek a hatékonyságát. Úgy, ő csak úgy eljátszorozott a gépház, mert egyébként nagyon tetszett. Playing around with boosting sensor output. Hát egyébként itt <gül> a termésen azonnal érdeklődik, hogy megnövelte hogyan, de termésen Téta itt már annyit fejlődött, hogy észreveszi, hogy Picard azonnal ki fogja kapcsolni ezt a párbeszédet, elkezdenek szakmázni a Wesley-vel. Jelen pillanatok nagyon jók, és a TNG legelején vagyunk, és mondjuk, hogy az első évad, az mennyire nincs kidolgozva, a karakterek, nem tudom, laposak. Szerintem nem. Tehát itt, itt, itt már alakul a, a déta, a Wesley meg a pikárnak is már úgy fél szavakból megértik egymást. A déta lassan kezd rájönni, hogy mit szabad a hídon, és mit nem. Aztán persze később Riker, hát jól letolja a Détát, pontosabban azt mondja róla, hogy ő csak egy second-hand merchandise, a magyarban még alacsonyabb rendőbnek nevezi harmadosztályi Bóvinak. A déta persze megkérdezem, mi az, hogy Bóvli, de hát itt is azért tovább megy a párbeszéd másfelé. Troynak a működése mindig is tetszett, hogy az első vadokban ő sokkal összetettebben tud érzékelni, felfogni dolgokat. Itt például Troy, lásd a múltkor, amikor ilyen kettősséget érzett amit amúgy is érez az emberekből, de most másfajta kettőségek. Most meg ilyen mechanical nature, tehát uh, like a thought, olyan, mint egy gondolat, de inkább valami mechanikus. Magyarul azt mondja, hogy furcsa, oda nem gondolatot. Egyébként ez a mechanical jelenteti azt is, hogy önkéntelen vagy gépies. Tehát pikát valami befolyásolja, és ezt elég nehezen uh, fogják meg később. Tehát például a, a Crusher Doki azt mondja később, hogy uh, valami befolyás kapitánynak a hát gondolkodás mintáját, thought patterns, magyarul csak annyit mond, hogy a kapitány elméjét befolyásolják, de ez se rossz, mert az elme az végül is a, a belsőnk, az agyunk belsőját, tehát nem az agyát, szerencsére nem ezt a szót használta a, a fordító, bár az a gép, ugye ez ilyen tos időket idéz fel, nagyon egyszerű, egy nagy vörös gömb, és természetesen azt világított Pikár kapinyában is, ez teljesen olyan, mint a mai képregény sorozatokban valami piros villog, és akkor a, a Batwoman oda megy, és megtalálja a metróna, nem tudom, azt az eszközt, ami éppen kisiklotta volna a vonatot. Szóval Maker, ez az angol eredetiben, magyarul elmekontrolláló gép. Szerintem sokkal jobban hangzik, és azért sofiszikáltabb. A fordító egy kicsit ö, komahítani akarta a sorozatot, bár már Ugye tíz évvel később volt, mint a kiadás, tehát 90-es években vagyunk. Aztán Claxon Horn, ezt haja a pikár, hát ugye ez elektromos kürt lenne, magyarul csak annyit mondanak, hogy szűrzavar, valószínűleg a riadót próbálták itt lefordítani. Aztán hát megint gond van ezzel a bizonyos warp speeddel, del meg a sub warp del amikor is lecsökkentjük, tehát már nem térhajtással vagy térhajtásúmbével haladunk, hanem csökkentjük a sebességünket, és itt vontatásra kellene kapcsolni a Laforcsnak, itt magyarul csak annyit mondanak, hogy készülnek el vontatásra, és majd jön egy, hát küldenek egy vontatót, a tag, ez egy nagyon jó kis szó, ami jelenthet ilyen kikötői vontatóhajót, ami kiviszi a nagyokat, a nagyhajókat, vontató gőzös, amit régen használtak, kikötőben nagyhajók nem tudtak manőverezni, vontató repülőgép, és ezt úgy látszik, az űripar is elkezdte használni neveztesen, vannak ilyen vontatóhajók, amik a Xendi, 9-es csillagbázisra viszik, hát nem a Deep Space Nine-ra még. Még azt lehet, hogy hát már föl van építve, csak még ugye gondolom a kardasszílja ki. Nem szinkron érdekesség, csak ezek a nézések, ezek a tipikus 80-as évek, amikor ugye a, a pikár ö, ugye nem válaszol valamit a détának, és ugye mindenki megszokja, hogy a kapitány mindig ö, vasalt egy erőában, szabványosan, azonnal reagál, ö, kimérten és diszingváltan viselkedik. Na most itt a Picard nem válaszol, megkérdezik, hogy szeretné ezt hallani, uram, ezt a napló bejelzést, uram, és Riker is csak néz, meg Déta is csak néz. Tehát ez a tipikus 80-as évek, és akkor oda zoomolunk is még, mert szerintem ezt, hát időnként még mai soroztok, meg rendezők is szívesen alkalmazzák. Aztán nagyon tetszik, hogy hát Picard, hát bizony hajthatatlan, pontosabban itt majd ráker, mert megkérdezi, vagy kérdőre mondja a Détát, hogy a Picard manöver what is the defense, uh, defense against that? Az a Picard manőver, ugye ez a, nem is tudom, francia eredetű lehet ez a szó, hogy hát ez a manöver, ez egy összetett taktikai mozdaltoknak a sora. Most Déta elvileg ezt nem kéne, hogy ismerje, de ez már csak egy kis logikai hiba a forgatókönyvben. Mindestől a Déta azt mondja, there is no defense, sir. Nincs tehát nincsen ele védelem ezeket nagyon tetszik, és akkor a Riker ráparancsolja, hogy akkor talán egyet gyorsan, de a device one uh, fast, akkor bizony tervezzen ki egyet, és akkor a rétának gyakorlatilag másodpercek kell, uh, kell kéne védekezni, hiszen itt ugye uh, magát Picard kapitányt kell kivédeni. Eztényként nagyon uh, tetszik a, a, a Star Trek-ben, amikor ben uh, amikor van egy, egy zseniális mondjuk egy manőver, amit valakinek tulajdonítunk, és azt a következő nemzedék, mondjuk ott van déta, vagy majd ott lesz majd Veszli. Ő neki már ezt kisúlyból kéne tudni, vagy elvárják tőle. Tehát a csillagflottánával így minden gomnyomása kéne, hogy működjön, miközben még ezt ugye a nagy Pikár kapitány ez még dicsőségesen bevonult, nem tudom az akadémiai tankönyvekbe. És egyébként szépen pontosan leírják még magyarul is ezt a Pikár manőver, de ezt már én nem is olvasnám föl, mert mindenki megnézte velünk reméljük az epizódot és így akár ha Csillaghajó hidra kerül, végre is tudja ezt a manővert hajtani. Ha ráparancsol és rádörög a kapitány hátról, hogy most nem tudom, Körg Déta, vagy most Pikár manővert kell végrehajtania.
0: Akkor érdekesebbnek tűnik ez az epizód most, hogy így beszélünk róla, mint amikor megnéztem. Valójában egy ilyen közepes, langyos történetként éltem meg, pedig most itt röpködnek a topikok, és valóban tök sok mindent sikerült ebből az egészből kihozni. Igazából nem is nagyon tudom tetten érni, hogy miért nem lett ez izgalmasabb, a rendezés is jó, egy fiatal, akkoriban fiatal rendezőnek a munkája, ez Rob Bowman, aki még természetesen fogunk találkozni itt a TNG-ben. Jók voltak a színészek is, igazából semmi baj nem történik, hogyha valaki kihagyja ezt az epizódot, de egyébként akkor sem, hogyha megnézi. Tehát nem ártalmas a dolog, de olyan mély nem fog hagyni senkiben szerintem. Tehát nekem így ez volt így röviden a benyomásom.
1: Szerintem inkább azért volt érdekes a történet, hogy végre nem egy kabzsi ferengit láttunk. Tehát ez az első évad, tehát még nem, nincs szó a Deep Úgyhogy nem látunk más, csak kapsi ferengiket, akik pénzt akarnak, akik kereskednek, akik hajkuráznak dolgokat. Tehát nem, nem látunk egy olyan ferengit, aki tényleg apa hibázik, káronkodik, tehát nem látunk ilyet, csak majd a Deep Space Nine-ba, tehát ilyen szempontból bok megelőzte azt a kort, amikor a, a Spinoff érkezik majd. De nekem nagyon tetszik, hogy végre olyan embert lát, olyan ferengit látunk, aki érez, hogy, hogy ő igenis elveszette a fiát, és nem a pénzről szól ez már, tehát ő, ő túllép azon a, a vagyongyűjtés szabályairól, amit egyébként a felétén kidobnám, ha lehetne. Nem, mondjuk nemrég alkalmaztam az egyiket, a, a családom belül kezdődik. De, de vannak ennek előnyei, de, de szerintem külön, nekem pont ezért tetszett, hogy látunk egy, egy más vonalat a Ferengiknél, hogy ők sem teljesen egyformák, nem, nem egy van vannak változataik, ahogy minden, minden fajnál, amit eddig látott. A láttunk, a vulkániakba többet látunk be, a klingonokban többet látunk be, most egy kicsit a Ferengiknél is, és majd később ez, ez lesz a Deep Space-nál is, hogy egyre jobban ki van ez bontva a kvárkáltal nogált, tehát őket jobban látjuk ezáltal.
0: A ferengik már most sokat fejlődtek, most is megvan a kicsit ez a túlmozgás, de ez azért már nem egy the last outpost, tehát ahhoz képest én azt mondom, hogy na itt lehet, hogy viszont gond van, tehát hogyha egy olyan néző elé kerül ez az epizód, aki még nem ismeri a ferengiket, annak lehet, hogy még ez is túl sok lesz. Én olyan szemmel nézem, ugye, hogy mérhetetlenül, gagyi volt szegény Ferengéknek a bemutatkozása. Ahhoz képest tök jó, ahogyan már itt valamennyire fejlődtek, de lehet, hogy önmagában nézve ezen állhat vagy bukhat a a néző szemében, hogy mennyire emészthető. De én szerintem, én megkockáztatom, hogy ez azért nézhető darab. Úgyhogy nem, nem lesz ebből olyan különösebben nagy baj, hogyha barátnak, barátnőnek családtagoknak megmutatjuk ezt, a, ezt az epizódot, nem kell tőle eltiltani senkit.
2: Hát én senkit nem tiltanék el ettől az epizódtól, és a TNG-t azt, azt így kell nézni, hogy a félszemmel úgy nézni, hogy a 80-es évekből jön, de az időtállósága egyébként a felújított verzió is sokat tesz hozzá, hiszen bármikor is mondjuk egy űrjelenetet látsz, az gyönyörűen néz ki, most itt csak a stargazer ha beszélünk kívülről, de nekem belülről is nagyon tetszett. Tehát pont azt képviselte számomra, hogy ez még nem az Enterprise ez ugye és nem is Constitution osztály, mint ugye körkapitány, hanem ugye Constellation osztály lett ez, és nekem tetszett. Tehát pont már ott voltak, hogy már, már ez is érintőképernyős, tehát már ilyen kvázi ezek az Elkársz, Felletek voltak, nagybetűvel betűvel föl volt írva, nehogy eltévedjen a kormányos, hogy ott az a helm, tehát a irányítópult, vagy navigációs konszol, és az a megvalósítás is tetszett, ahogy megjelennek a régi legénység tagjai körül, ez, ez mindig tetszik itt soroztakban, hogy vizuálisan hogyan jelentik meg az, hogy valaki csak képzel valamit, minden tévéskorszaknak megvan a stílus, hogy most szellemképesen, vagy milyen effekteket tesznek rá, néha persze túlzásba viszik, de, de itt nem tudom, a TNG hogyan élte túl ezt a tévés időszakot, ami ugye a gagyivá is elmehetett volna. Vagy óriási bukhatott volna. Tehát egyszerűen azért néha csodálkozunk, pláne a Justice esetében, vagy akár egy első Ferengés epizódnál. Meg itt is a Ferengik, hát mondhatjuk, hogy szinte az evokoknak a távoli rokonai, és ott is ugye mondhatnánk, hogy hát persze az uralkodó is megszívta, mert semmiben nem nézte őket, és akkor ott a, a fa puskokkal, meg nem tudom, leverték a lépegetőket, és talán a Ferengiknél is ez volt a, a cél, meg a kazanoknál a voyager De a kazanok nekem nagyon tetszettek. De tényleg az a klán, törzsitástalom, ugye kicsit primitívek, érzelmesek, azt hiszem talán a Borg be sem olvasztja őket, mert nagyon, tehát nem, uh-huh. nem éppen Ferengiket azt hiszem igen. Tehát nem is tudom, 180 vagy milyen számú fajtát elég hamar megkezdték az asszimilációjukat azt hiszem, mert elég nasak vagy izmosak voltak, nem tudom, mi volt a, mivel méltatták őket. Volt bennük potenciál, tehát, és lásd a The space 9 ban hogy a, a, a termetőt meg a megjelenésük, az, az, tehát Mihályt már megszokottá vált, tehát kezdett érdekelni az, hogy hát hogy működik a Ferengi család. Ott ugye gyakorlatilag egy, egy, egy családot láttunk fölépítve, és a legjobb ilyen, nem tudom, mafiasoroztok, vagy ilyen családcsoroztoknak a... a drámáit láthattuk, hogy családon belüli viszályok az anyagi asság uh-huh. és az érzelmi oldal, és itt is ez jelnik meg, hogy hát érzelmileg mennyire kötődik a gyerekéhez, ugye kardasztíjáknál látjuk majd ezt a család központúságot, amit szintén nem nézünk ki a, a fajból, de hát ott is, ott van Wolf is például itt még csak áll és legtöbb helyzetben még csak ott van és klingon, és, és, és keményen és harciasan néz, de aztán ott az, őt is hová fejlődik még ő is, tehát ott is volt feleség, szerelem, fiú, fia, hihetetlen, tehát ami, ami, ami itt kijön, és ö, tényleg azt mondom, hogy, hogy a, tehát a, ekkor ugye nagyon népszerű nagy szappanoperákkal kombináljuk azt, hogy ezeket az átívelő szálakat viszik tovább, az ember kíváncsi, hogy itt mi lesz, és ezt nem kapod meg, ugye mondtad ketni, hogy semmi, el, pikár elfelejtő következő részben, hogy mi volt de nem tudjuk, hogy mikor játszódik következő rész. Jó, ott van a csillagidő, vagy a, a pontos időpont. De nem lehet, hogy a, a, ez úgymond hajónapló szerűen kiemeli a, a legfontosabb momentumokat a csillaghajónak az életében. Tehát azt a következő néhány hetet kihagyjuk, amíg Pikár mondjuk a trolljal minden nap beszélget erről a, ennek az eseménynek a feldolgozásáról, hogy végre megnyílik és elmondja, hogy mi történt a bokkal. És majd erre lehet csinálni egy külön sorozatot, vagy a, nem tudom, Loverdex-ben megemlíteni. Mm-hmm. Erre nem volt idő. Itt epizódikusnak kellett lenni, és manapság azt mondjuk, hogy hú, nincs már epizódikus science fiction, hogy már csak a nem tudom, Black Mirror, meg egy-két ilyen nagy ilyen antológia sorosztok hoznak ilyen egy nagy szifi gondolat egy-egy része beépítve. Na most itt megkapod ezt is, plusz megkapod már azt a személyes épülő a legénységen belüli kötelékeket, pikárnak itt egy nagyon személyes sztori jön, ennélkül ő szegényebb lenne, vagy kevesebb. Szóval én ezt értékelem nagyon, meg azt, hogy tényleg szántak erre pénzt, hogy megcsinálják a Stargazer hídját. A Ferencik meg ők mondjuk így, hogy mellékszereplők, tehát ők aktiválják pikárban ezt az emléket, amit föl kell dolgozni. Ezt mondhatjuk, ez is lehet volna egy Battle Epizód, de itt egy kicsit többet szántak rá, és szerintem itt jól sikerült
0: Hát a jövő héten a Hide and Q című epizód jön. Kathleen, találkoztál John Dolencivel? vel Igen, jól tudom, így van. volt.
1: Imádni való. Pont olyan, mint Q: Kedves, aranyos, sármos, mosolygós, nagyon édesen nevet, jól sztorizgat, és, és tényleg ön őszinte és, és közvetlen ember. Tehát valami nagyon bűvájos. Nagyon jó élmény volt vele találkozni. Mindenkinek ajánlom egyszer az életében.
0: Hát aki nem tud vele esetleg személyesen összefutni, nekik akkor javasoljuk az epizódot, nézzétek meg velünk együtt, és a jövő héten pedig erről fogunk majd beszélgetni. Hát, Kathleen, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Dave, neked köszönöm szépen a társ műsorvezetést, illetve a szakértelmet, és tartsatok velünk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok!